0: Willkommen zu MUT, ich bin Hanna und ich bin Jette und heute sprechen wir über das Thema Selbstbewusstsein.
1: Ja, das wurde sich nämlich ganz oft gewünscht und ich glaube, da kann man auch so gut drüber sprechen. Also zumindest ist es so eine Folge, wo wir auch Hanna und ich einfach so frei darüber unterhalten können, wie wir selbstbewusster geworden sind, was so unsere Tipps sind und so weiter.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil... Ich, ich finde es eh immer so cool, dass wir halt unsere Deep Talks immer so festhalten, weil ihr wisst ja auch, wir ja. haben uns ja auch irgendwie durch den Podcast so richtig erst kennengelernt und jede mhm. Folge erfahre ich halt ja ein bisschen mehr über dich und du ja auch genau. über mich. Und mhm. das sind ja auch alles Sachen, die ihr noch nicht wisst, aber die wir selber auch noch nicht voneinander wissen und deswegen ist ja. es für uns genauso spannend wie für euch. Und ich freue mich schon, mit dir darüber zu quatschen heute.
1: Ja, ich mich auch. Ja, aber erstmal kommt der Mutmoment. Moment. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, soll ich vielleicht gleich mal anfangen? Yeah. Starten. Ja, ich habe nämlich äh, diese Woche einen, äh, einen Mut-Moment. Ich wollte gerade schon sagen, einen Food-Moment, weil ich immer, ich habe ja immer diese Essensmut-Momente und diese Woche habe ich mm. mal keinen <lacht> Essensmut-Moment. Ja. Ähm, weil, also ich bin aktuell bei meinen Eltern. Ähm, und ja, da habe ich eine riesen DVD-Sammlung, also ich habe als Kind und auch als Teenie, wir haben super viele DVDs gehabt und immer noch, weil wir hatten nie einen Fernseher, also ich bin komplett ohne Fernseher aufgewachsen. Ich auch. Ja, echt? Ja. Ist ja witzig, weil ich kenne echt <lacht> wenige Leute, also, weil viele Leute, wenn ich das so erzähle, denken dann, ich hatte keinen Fernseher bei mir im Zimmer, aber wir hatten halt Gar kein Fernseher nicht. im Haus. Wir auch nicht. Genau. Und ähm, Aber wir hatten ja dann, ähm, wir hatten einen Computer, wo man halt DVDs abspielen konnte. Und früher hatten wir halt natürlich Videokassetten und so, aber relativ schnell, ich weiß gar nicht, wann das mit den DVDs so aufkam, aber relativ schnell hatten wir dann eben auch DVDs. Und ich habe die geliebt, weil ich bin so ein Mensch, ich kann auch Filme tausendmal gucken, wenn mir die gefallen. Also das langweilt mich dann auch nicht, sondern ich gucke mir das immer und immer wieder an. Und deswegen lohnt sich so eine DVD-Sammlung auch für mich. Und ähm, ich habe jetzt begonnen, mal wieder so Filme anzuschauen, die ich früher halt gerne geguckt habe und ewig, ewig lang nicht geguckt habe. Und da habe ich Französisch für Anfänger geschaut. Kennst du den Film? Ja. <lacht> der ist halt super... Also ich habe nachgesehen, der ist von 2006. Hm. Und... Da geht es um ja, so, einen so einen Jungen, der ist in ein Mädchen verliebt und die gehen dann beide zusammen auf einen Frankreich-Austausch von der Schule. Und da passieren halt diverse Dinge. Und es ist ein lustiger Film. Ich muss sagen, wo ich es jetzt angeguckt habe, war es jetzt nicht mehr so meins, weil es ist schon eher für jüngere Kinder gemacht mhm. oder für Teenies. Aber es war trotzdem einfach schön, zu sehen, weil es mich an so viel erinnert hat von früher auch und wie ich den Film geliebt habe. Und der eigentliche Mutmoment ist, ich lerne ja gerade Französisch, beziehungsweise ich bin ja gerade am Anfang, also ich kann es mhm. echt noch gar nicht gut, aber ich kann so ein paar Wörter und da reden die in dem Film hauptsächlich Deutsch, aber manchmal fallen halt so französische Sätze und mir ist es gelungen, ein paar Wörter zu verstehen und ich war so ja, stolz nice. auf mich. <lacht> ja, <lacht> cool. Genau, das ist mein Mutmoment.
1: Very proud. Was ist mein Mutmoment? Ich habe genau... Ähm, mein Mutmoment ist, dass ich also das erste Mal, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Collab oder so hatte, mal in den YouTube-Trends war. Und es uh. ist halt, ja, also ich war da schon so drei, vier Mal oder so drin, also schon ein paar Mal. Aber das meiste ist halt immer mit so Collabs, weißt du? Und, äh, Echt? Aber eigentlich...
0: Also ich hätte gedacht, dass die eher nicht so, weil zum Beispiel auf Instagram habe ich immer das Gefühl, dass wenn man eine Zusammenarbeit macht, dass das weniger gut ankommt, wie wenn man jetzt was Freies macht. Ja, aber der
1: YouTube-Algorithmus läuft ja ganz anders. Also auf YouTube, ah. der Algorithmus läuft halt so, wenn in einem bestimmten Zeitraum viele Leute auf deinen Kanal kommen, einfach weil sie dein Video angucken, sie müssen ja nicht mal liken oder kommentieren oder so, einfach wenn ganz mhm. viele Leute ähm, Engagement zeigen mit deinem Content. In, ne, in einem bestimmten Zeitraum, dann rechnet das der YouTube Algorithmus, als würde dein Video gerade richtig viel Interesse, was es ja auch hat, also richtig viel Interesse bekommen. Und wenn genauso dann bei dem anderen YouTuber von mir die Leute rüberkommen, dann hat er das Gleiche. Und so passiert es dann ganz oft, dass wenn man so eine Collab macht mit halt auch zum Beispiel Reichweit starken Leuten. Ach
0: so, du meinst jetzt mit jemand anders, also mit einem anderen YouTuber gemeinsam. Richtig. Also ah, ich habe gedacht,
1: mit einer Brand, weißt du? Deswegen war ich verwirrt. Nee, nee. Okay, mhm. ja. Nee, nee. Ah, ja, das macht Sinn. <lacht> genau, richtig. Also genau. Und dann kommt es halt dann, dann kommt es halt auf die Trendseite. Ähm, das hatte ich jetzt ein paar Mal mit anderen YouTubern zusammen. Und das war das, das erste Mal, dass ich, glaube ich, das alleine auf die Trends geschafft habe. Einfach, weil sich so viele Leute halt für das Video interessiert haben. es war die der vierte Teil von der Zimmerrenovierung, also die Roomtour. Aber das ist halt immer auch immer so ein Segen und ein Fluch zugleich, diese Trends. Weil wenn du dir mal anguckst, was da auf den YouTube-Trends immer ist, dann mhm. weißt du halt genau, was für eine Zielgruppe da abhängt. Ne? Und die sind halt ein bisschen, die sind halt nicht so die hellsten Mimmel. Okay. Und dann kriegst du halt auch schon mal ein paar Kommentare ab, die mal wieder so richtig so reinhauen.
0: Was denn zum Beispiel, was kam da?
1: Ich habe es mir nicht durchgelesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber also wirklich so Sachen, die dich traurig gemacht haben, oder?
1: Nein, 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 nein. Ach, das ist mir doch egal, was die schreiben. Aber ähm, man merkt einfach wirklich, wenn ein Video in den Trends ist, dass die Kommentare so richtig shiften. So ab dem Moment, wo das Video in den Trends ist, kommen so richtig dumme Kommentare rein, die auch wirklich zum, zum Schmunzeln sind. Also ich kann ja mal parallel, ich kann ja mal paar Rezensionen lesen und danach lese ich mal ein paar Kommentare, Hater-Kommentare vor.
0: Ja, das wäre cool. Ach, also, ja. also, man will ja denen eigentlich nicht so die Plattform dann geben.
1: Ja, sonst können wir können ja, ein paar, äh, ja ein paar Kommentare, ich kann ein paar Kommentare raussuchen, wenn du willst <lacht> dir welche vorlesen.
0: So, wir sind jetzt hier auf iTunes und wir featuren ja immer ein paar Rezensionen, die ihr uns hinterlasst. Ihr könnt auf iTunes entweder nur eine Sternebewertung geben von 1 bis 5, je nachdem, wie es euch gefällt, oder uns auch was schreiben. Und da freuen wir uns immer sehr, sehr drüber, weil das natürlich auch ein tolles Feedback ist, in welche Richtung wir weitermachen können oder was euch besonders gefällt oder was vielleicht auch nicht. Und ich lese jetzt einfach mal den allerneuesten Kommentar dazu. Der wurde vor 22 Stunden von Steve97527 gepostet. Und er schreibt: Hey Hanna und Jette, ich habe ja schon mal etwas geschrieben, wollte euch aber unbedingt nochmal sagen, dass ich euch so toll finde und ich freue mich jede Woche neu auf den Podcast und finde euch sehr inspirierend. Ich höre euch sehr gerne beim Nachmalen von Jettes Inspirationen zu, 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 denn euer Podcast entspannt mich total. Macht doch mal einen Podcast über Tierversuche oder wie man als eher unscheinbare Person etwas Großes erreichen kann. PS. Ich würde mich so riesig freuen, wenn ihr meinen Kommentar vorlesen könntet. Das wäre so lieb von euch. Tja, das haben wir jetzt gemacht. <lacht> <Yay>. <lacht> wie cool.
1: Voll lieb. Danke für die, für die lieben Worte und dass du dir ja. die Zeit genommen hast.
0: Und ehrlich gesagt, dein zweiter Wunsch, wie man als unscheinbare Person etwas Großes erreichen kann, den können wir eigentlich sehr gut aufnehmen, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein mhm. zu, zu tun in unserer heutigen Folge. Also passt perfekt.
1: Voll. Genau, aber
0: bevor wir einsteigen, würde ich jetzt gerne noch mal ein, ein paar Kommentare von Jettes <lacht> letzten Video hören.
1: Also das kann man eigentlich nicht sagen. Ich muss dazu erwähnen, also ähm, ich lese mir die halt auch also nie richtig durch. Und mm. ich kann auch gleich mal in den Spam-Ordner gehen, weil, also YouTube filtert ja auch Kommentare aus. So,
0: du, du, du liest nie deine Kommentare? Du antwortest doch auch auf manche. Ich lese nicht? doch,
1: ich, ich scroll dann weiter, wenn ich sehe, dass es schon mal fies anfängt.
0: Ach so, okay, ach so, okay. <lacht> aber du liest schon so grob mal drüber.
1: Ja klar, ich lese ja, eigentlich okay. immer die Kommentare und wenn dann jemand was Bödes schreibt, dann scroll ich halt schnell weg, ja, dass, ich, dass ich das nicht sehen muss. Mm. Ähm, nee, aber also YouTube filtert ja auch die Kommentare durch. Also ganz oft, wenn jemand halt was schreibt, dann landet das halt gleich im Spam-Ordner, weil der halt irgendwie so ein fieses Wort, was mit F beginnt, benutzt. So weißt du? Mhm, sowas. Okay. halt. Das, das kommt gar nicht mehr da auf die Plattform rauf. Also das wird gleich weggefiltert. Und ich kann es auch selber entscheiden, welche Wörter in den Spam mit reinkommen. Also Ach cool, als Filter. okay. Genau, aber hier zum Beispiel, also ich gebe dem eigentlich sehr, sehr ungerne eine Plattform, weißt du? Also ich finde es mhm. eigentlich nicht so, deswegen, weißt du, deswegen scrolle ich auch weiter, deswegen genau, deswegen gehe ich nie drauf ein oder so weiter, aber ich lese einfach mal einen vor. Irrelevantes Mongoloides Vibe. Lass mal deine Augen operieren. Ist ja widerlich, oh. dich anzugucken. Oh mein Gott. Das ist jetzt mal noch ein. also das so, ne, das kommt dann in den Trends, wenn man in den Trends ist, dann bekommt man sowas. Das ist eigentlich das ist eigentlich so ein, ja genau. Okay,
0: ja krass. Also das ist ähm, ich heftig. Ich glaube, ich meine, du bist es wahrscheinlich, das klingt jetzt <lacht> blöd, aber du bist es vielleicht auch schon gewohnt, weil du ja einfach schon lange YouTube machst. Mm. Und ich, ich habe auch generell mitbekommen, dass auf YouTube die Kommentare schon eindeutig krasser sind als jetzt auf Instagram generell. Aber ich muss sagen, also toi toi toi, ich kriege halt echt wahnsinnig wenig böse Kommentare, wirklich. Also ganz, 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 ganz minimal.
1: Mhm. Und
0: ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Also ich okay. finde es toll, wie du das machst. ne Also dass du sagst, ach, ich lache einfach drüber, ich lösche das oder ich, ich lasse das gar nicht an mich reinkommen. Aber wenn ich das, ich, man weiß ja, das ist Schwachsinn und das ist einfach ein trauriger Mensch, der irgendwie nichts Besseres zu tun hat, als hier irgendwie Hass <lacht> zu verbreiten. ja Das kommt ja nicht, ja. das ist ja von der Person aus. Aber trotzdem finde ich es unglaublich schwer, dann zu sagen, okay, Aha. Ich lasse das gar nicht an mich
1: ran. Ja, also ich muss dazu sagen, ich mache jetzt so Typ seit acht Jahren. Ich bin ja. einfach abgehärtet, was es angeht. Also ja. irgendwann kommt wir einfach zu einem Punkt, wo man sich denkt, pff, <lacht> doch egal.
0: Ja, ist ja auch das Beste, wirklich. Also so muss man es machen, ja. weil sonst glaube ich zerbricht man da dran auch.
1: Ja, es ist natürlich immer so, also ich glaube, YouTube ist doch nicht halt für jeden was, ne? Also mhm. für Leute, die vielleicht mit so, mit so Kritik auch gar nicht zurechtkommen. Ja. Lasst es ganz, lasst es einfach, weil früher oder später ist es dann vielleicht nicht mehr so schön, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ich meine, ich glaube, das ist auch eine Sache, die mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängt, was jetzt mm. ganz gut in unser Thema übergeht. Weil ähm, ich glaube, wenn man halt ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann mm. können einen solche Kommentare halt auch eigentlich gar nichts anhaben.
1: Würdest, ja, du, denn, ja. würdest du von dir sagen, dass du selbstbewusst bist? Ja, ich glaube schon. Also ähm, jetzt gerade nochmal auf, auf das YouTube-Ding äh, zurückzukommen, ja. weil, weil ich das auch schon oft gesagt habe. Ähm, ich bin auch ein Stück weit einfach, ich mache ja das wirklich seit wirklich langer Zeit, seitdem ich so 13 bin oder so. Und wenn man halt sich jede Woche online stellt, mit der Zeit musst du dich halt einfach, du musst einfach lernen, dich selbst zu behaupten und für das zu stehen, was du halt online gestellt hast. Mhm. weil irgendwann kommen halt dann die Klassenkameraden, machen sich entweder halt irgendwie darüber lustig oder du überlegst, okay, was, was ist, wenn die das jetzt alle herausfinden und, ne, weil das ist halt ja. für Leute gefundenes Fressen, sowas. Und mit der Zeit lernt man dann aber, also zumindest war das bei mir so, sich halt zu behaupten und einfach zu sagen, so, ach, lass mich, also einfach, sich also wirklich gar nicht darauf einzugehen, was die irgendwie zu sagen haben, weil... Man sollte sich halt davon nicht abhalten lassen, finde ich. Und ähm, ja, gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, dass auch durch YouTube und dadurch, dass ich halt immer, ähm, ja, was online von mir gestellt habe, ich meine, es waren halt damals wirklich nur so halt Beauty-Videos, was hat halt jeder gemacht, hat so Favoriten, sowas alles. Also ja. Genau, so Hauls. Das haben halt alle gemacht zu der Zeit. Das war so um 2013, 2014. Und Genau, es war voll normal, so als Content. Und dann irgendwann ähm, habe ich dann aber auch Lust gehabt, was Neues auszubrühen und so weiter. Und je mehr ich so meinen Weg gefunden habe, desto selbstbewusster bin ich auch geworden. Nicht nur auf YouTube, sondern auch in meinem Privatleben. Hm. Okay. Und
0: wie meinst du, ist es so gekommen? Also hast du da irgendwie, ist es einfach von allein gekommen, das Selbstbewusstsein? Oder hast du irgendwelche Dinge gemacht, die dich... Verändert haben?
1: Ich bekomme so oft so Fragen, wie weit man selbstbewusster Und ich glaube, ja. das hat einfach nur was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, je älter man wird, man lernt sowas einfach mit der Zeit. Klar, das kommt bei manchen Leuten einfacher und bei manchen schwieriger. Und es kommt also ein bisschen auch so auf die Persönlichkeit der jeweiligen Person an. Manche Leute sind super früh schon sehr selbstbewusst und dann haben die irgendwie in späteren Jahren damit zu kämpfen. Bei anderen das ist es halt andersrum. Also das ist ja immer so eine individuelle Reise dahin. Aber ich würde sagen generell ähm, einfach halt also ist einfach die Zeit halt auch super viel damit zu tun, wie reif man ist und so weiter. Also bei mir kam das halt so natürlich mit der Zeit, glaube ich. Mhm.
0: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sind auch im Alter nicht selbstbewusst. Richtig. Und das, wie würdest du das, also was würdest du denen denn dann sagen?
1: Ich glaube, ganz oft hat das halt mit ähm, Erfahrungen zu tun, die man mhm. vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht hat. Ich bin jetzt kein Psychologe, ich weiß nicht so viel über so die Psyche des Menschen und wie sich das entwickelt, aber ich glaube schon, ähm, wenn man halt irgendwie über, weiß ich nicht, einen langen Zeitraum auch vermittelt oder sich selbst vermittelt, dass man nicht gut genug ist aus irgendeinem Grund vielleicht, mhm. dann klar, dann bedrückt einen das und vielleicht ist dann sowas auch ein Auslöser dafür, dass man nicht so richtig zu seinem Selbstbewusstsein finden kann, einfach weil man viel so mit Scheitern ähm, zu tun hatte und sowas. Und was meinst du?
0: Ja, also bei mir persönlich war es so, dass ich halt als Kind, also als Kind war ich sehr, sehr schüchtern immer und mhm. ich, also als ganz kleines Kind, so im Kindergartenalter, erste Klasse, da hatte ich auch große Probleme, anderen Menschen mit anderen Menschen zu reden oder ja, generell Fremde waren ein ganz ein ganz großes Problem. Aber auch Leute, die ich kannte, andere Erwachsene, aber auch andere Kinder, erstmal ich habe immer echt lang gebraucht, um mich erstmal zu dran zu gewöhnen. Und dann bin ich auch sehr, sehr selten auf Leute zugegangen. Also ich habe immer erst eigentlich mir das angeguckt und abgewartet und dann ganz langsam so Kontakt aufgebaut. Mhm. Ähm, und auch in der Schule, ich hatte halt am Anfang gar keine Freunde, weil ich, ja, ich habe es auch nicht gebraucht Also ich war nicht traurig oder so, weil ich immer mit mir auch mich gut beschäftigen konnte. Aber ich hatte einfach super Angst, irgendwie auf andere Leute zuzugehen. Ich weiß nicht, da hatte ich so eine ri richtige Hemmung, und auch anrufen bei irgendwelchen Ärzten oder so, wenn man das dann selber machen muss. Das war für mich auch immer ganz schrecklich, weil ich irgendwie so 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 schüchtern war. Hm. Und ich, da ja, passiert ja. ja nichts. Aber es war für mich immer so aufregend. Ich war so nervös und ach, es war nicht schön. Hm. Aber ja, und dann irgendwann hatte ich halt so, sage ich mal, nach außen so einen Schein-Selbstbewusstsein, wo man denkt, ach, okay, ja, die ist selbstbewusst oder die ist so durchschnittlich selbstbewusst, sage ich jetzt mal. Nicht, nicht extrem, aber auch nicht schüchtern. Aber in mir drin war ich total halt, am Zweifeln. Also ich habe immer gedacht, oh, bin ich gut genug? Hm. Bin ich schön genug? Bin ich schlau genug? Bin ich dies genug? Bin ich das genug? Und das musste ich ja immer überspielen. Und es war auch mal sehr anstrengend, hm. weil man halt vor allem in der Schule, bei uns war das halt auch so, dass ich... Ähm, dass man ja irgendwie auch mithalten will und in der Pubertät besonders will man ja. cool sein, irgendwie dabei sein und wenn man es aber selber gar nicht so fühlt in sich, ist es halt sehr, sehr schwer, mm. immer so zu tun und immer dieses fake it till you make it finde ich ja eigentlich was Gutes, aber es kann halt auch was Schlechtes sein, wenn man in sich drin was ganz anderes fühlt und dann immer immer überspielt, überspielt, überspielt. Es ist eigentlich nichts Gutes, finde ich.
1: Total. Ja, und, das muss ich dir voll zustimmen, das stimmt, ja.
0: Ja, und dann, ähm, ja, muss ich dir auch zustimmen, bei mir war es halt auch so, ich glaube, das ist halt ein Reifeprozess auch das Ganze, weil hm. Selbstbewusstsein, wenn man sich das Wort auch mal anschaut, also sich seiner selbst bewusst zu sein, ist ja auch etwas, was man nicht im jungen Alter irgendwie so so extrem lebt, weil sich alles noch verändert und man sich erstmal kennenlernen muss und herausfinden muss, wer ist man eigentlich oder was, was macht dich aus, wo will man hin. Und wenn man nach und nach immer mehr an diesen Punkt gelangt, wird man sich immer mehr seiner selbst bewusst. Und hm. somit baut man eben auch sein Selbstbewusstsein auf. Ja. Und ich glaube, was für mich halt auch mega, mega wichtig ist, ist diesen Unterschied zu machen zwischen Selbstbewusstsein und eingebildet sein. Ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge mit Selbstliebe. Das ist genau dasselbe, mhm. weil viele Menschen das halt irgendwie alles in einen Topf werfen und sagen, ja, der nicht irgendwie, oh, die ist ja toll selbstbewusst, sondern, boah, die denkt, sie ist was Besseres. Und das ist halt wieder dann falsch. Und dann haben viele Leute Angst davor, wirklich Selbstbewusstsein zu sein, zu sein. ja.
1: Findest du das Wort ähm, Selbstvertrauen ist noch mal eine Nummer stärker als Selbstbewusstsein oder braucht man Selbstbewusstsein, um sich selbst zu vertrauen? Huh, das ist eine gute Frage. Also <lacht> für mich persönlich
0: würde ich sagen, Selbstvertrauen hat eher was mit dem Inneren zu tun und Selbstbewusstsein eher was mit dem Äußeren. Also jetzt für mich, das wäre so meine Erklärung, weil wenn ich so an Selbstvertrauen denke, dann denke ich so dran. ähm, eine innere Kraft, die einem motiviert, Dinge zu machen, oder eine innere Balance, die man fühlt, um ja, um die, um die Kraft zu haben, Träume durchzuziehen oder Neues zu wagen oder so, oder einfach mit sich selbst im Reinen zu sein. Und das Selbstbewusstsein ist eher so das, was man ausstrahlt, finde ich. Wie siehst du das?
1: Mhm. Also für mich sind die Wörter so ein bisschen ähnlich. Mhm. Ähm Selbstbewusst für mich kann auch vom Innerlichen kommen, weil ja. ich glaube, es kann auch so, also vielleicht so, äh, dass man sich selber versteht ja. oder weiß genau, warum man was mag und was man vielleicht nicht mag und ähm, wer man ist. Also, ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, einfach, dass man sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat und sich selbst versteht. Mhm. Und. Ich glaube, wenn man das geschafft hat und wenn man so weiß, wofür man steht und wofür man nicht steht und sich seine Meinung gebildet hat, was ja auch ganz normal erst mit der Entwicklung kommt. Also das hast du ja, ja. nicht in deiner Kindheit. Das entwickelt man vielleicht, weiß ich nicht, erst über die Schulzeit bis in die Studienzeit, bis in den Job später oder keine Ahnung, einfach so während des Lebens, ähm, weil man ja auch an Erfahrung wächst. Und ja, ich glaube, irgendwie... Ja, genau, wie du schon meintest, das ist, glaube ich, einfach ein Reifeprozess. Und manche haben das, haben das Glück, den irgendwie schneller zu erreichen. Und bei manchen dauert es halt irgendwie länger. Und ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun, inwieweit man sich mit sich selbst beschäftigt hat.
0: Ja, ich glaube auch, was du jetzt auch schon gesagt hast, so wenn man weiß, für was man steht... Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Also, weil bei mir zum Beispiel, ich kann echt sagen, ich bin mittlerweile wirklich selbstbewusst. Ich liebe mich nicht, also ich liebe mich nicht jeden Tag zu 100 Prozent selber. Da bin ich noch wirklich auf so einer Reise. Ich würde sagen, 90 Prozent der Zeit fühle ich mich mega gut mit mir und da ist auch alles cool. Mhm. Aber ich habe dennoch halt Tage, wo es mir schwerfällt oder wo ich einfach mich überhaupt nicht fühle. Aber trotzdem. Trotz dieser down Days bin ich an diesen Tagen trotzdem selbstbewusst, weil ich einfach irgendwie in mir weiß, hm. wer ich bin. Weißt du? Also es ist so schwierig, das zu sagen, ja. aber dieses Gefühl zu, zu erreichen, gibt einem auch unglaublich viel Ruhe, weil man einfach weiß, dass man auch was wert ist und hm. was einen ausmacht. Und ich glaube, ja, das ist auch etwas wonach jeder irgendwie streben sollte, weil es einen einfach sehr viel Frieden gibt.
1: Hm, voll. Ja, meinst du, man kann so Dinge aktiv machen, um selbstbewusster zu sein? Weil ich glaube gerade, weil das so super individuell ist. Hm, das
0: ist so krass,
1: ja. Genau. Also ich es glaube, ist halt so schwer, da hm, Tipps zu geben, konkret. Ne?
0: Total. Aber ähm, ich wollte auf jeden Fall mal auf die, auf die Bewertung noch mal eingehen, die wir am Anfang vorgelesen hatten, weil die Person ja geschrieben hat, wie man als unscheinbarer Mensch Großes erreichen kann. Und ich fand die Formulierung sehr gut für die, die heutige Folge, weil ich das irgendwie ein bisschen traurig finde. Ich weiß jetzt nicht, ob die Person sich selber damit gemeint hat oder jemand anderen, aber wenn man schon so sch sagt, so als unscheinbare Person etwas Großes erreichen mhm. kann, das hört sich schon so abwertend an, finde ich. Weil, nee. war, also ja, das, ich, ich finde, man sollte auf jeden Fall erstmal als allerersten Schritt seinen eigenen Wert erkennen und nie von sich irgendwie als unscheinbar, unwichtig, graue Maus oder sowas, so Mauerblümchen oder so, würde ich dir raten, bitte nenne dich, auch wenn es nur ein Gedanken ist, niemals so, weil das ist abwertend und man muss immer sein, sein eigener größter Fan sein, damit das überhaupt funktioniert.
1: Ja, so ein bisschen egoistisch sein ist schon mal, also eigentlich schon mal ganz wichtig. Weil ja, am einfach, Ende, einfach sich selber gut finden. Ja. Das ist halt. Weil am Ende bist du die einzige Person, die in deinem Interesse handelt. Weil alle anderen auch so ein bisschen mehr an sich denken. Und klar, also es gibt immer Leute, die mehr hilfsbereit sind und einen unterstützen und dir am helfen und so weiter, aber dass es dir gut geht, ist ja, immer in deinem Interesse und auch am meisten in deinem Interesse im Gegensatz zu anderen Personen.
0: Ja, also ich finde, wenn man jetzt sagt, egoistisch, es klingt dann auch schon wieder so negativ. Also ich finde, man, ich weiß es, was du meinst. Ich glaube, wir meinen auch dasselbe, aber ich finde es immer so schwer, das auch die richtigen Worte zu ich finden. Ich würde auch von
1: mir sagen, dass ich egoistisch bin.
0: Mm, echt? Ich würde nicht sagen, ja. dass ich egoistisch bin, weil ich... Man, also ich achte ja trotzdem, für mich ist es immer so sehr, sehr wichtig, dass ich trotzdem auch auf andere achte, nicht nur auf mich, aber ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, trotzdem nicht, an, nicht sich selbst zu vergessen und immer sein größter Fan zu sein. Also, weil man, klar, man ist ja nicht alleine auf dieser Welt und man muss einfach andere Leute auch in Betracht ziehen, aber es ist halt trotzdem noch dein eigenes Leben und das sollte halt dir auch immer bewusst sein, dass du für dich lebst und für niemanden anderen. Genau. Ja. Also das wäre so ein Tipp, aber ich kenne auch dieses Gefühl, ich glaube, das hast du auch, weil ich da denke denk ich, sind wir so ein bisschen ähnlich, auch natürlich unser Sternzeichen und, und das Ganze, mhm. was wir auch alles machen und so, mhm. aber dieses was Großes erreichen, dieser Wunsch, dass man einfach was bewegen möchte, so, also zumindest, ich weiß nicht, geht's es dir auch so, ich habe das auch in mir.
1: Ich habe das auch schon in mir, aber ich würde es mehr halt wirklich für mich machen. Und nicht ja. irgendwie damit andere dann sehen, oh, wie toll, das hat die gemacht oder so. Ich würde es einfach so für mich gemacht haben.
0: Weißt du, was mein, äh, was ich mir wünsche? Hä? Ist so, dass irgendwann Leute von mir reden und sagen, also im besten Fall natürlich für die Dinge... Die ich mich, für die ich mich auch einsetze, so Gleichberechtigung, Feminismus, Selbstliebe und dass dann einfach Leute darüber reden und sagen, ja, und da damals hat Hannah Müller-Hillebrand das und das gemacht ähm, <lacht> im Kampf gegen die gegen die, äh, Sexismus-Debatte oder ja. irgendwelche solche Sachen, weißt du? Also, dass halt irgendwas von mir in der
1: Welt bleibt, hm. so, das ist so mein Wunsch. Ja, komm und da sind wir doch voll unterschiedlich, weil bei mir, mir wäre das voll egal, ja. für mich wäre es wirklich einfach wichtig, dass ich für mich das weiß, also dass ja. ich da sitze so und mir sage, ja geil, das habe ich gemacht, Ja. Dann nice. Ja. <lacht> weißt du, mir reicht das schon, mich selber darüber dann so zu freuen. Ja. Ich, ich gebe mir dann selber genug Bestätigung dafür, dass ich das gemacht habe. Klar, es ist immer schön von anderen das auch zu bekommen, aber trotzdem... Das ist echt ja.
0: interessant. Das, also weil ich, klar, man ich würde mir jetzt auch wünschen, dass es mir reicht, sage ich mal, die Dinge zu machen für mich. Und das ist auch schön. Also klar, ich freue mich da auch drüber und ich bin mega happy mit dem, was ich mache. Aber ich muss, wenn ich ehrlich bin, wirklich sagen, dass das so mein Ziel ist. Dass irgendwie andere Menschen das gut finden, was ich mache und davon was mitnehmen und daran wachsen können. Oder ja. dass, wenn mir Leute schreiben beispielsweise, ja das hat mir geholfen, was du gepostet hast oder das bringt mir Kraft, das gibt mir Motivation. So, das ist das, warum ich das mache. Nicht das, weil, weil mir das so viel Spaß macht, das natürlich auch, aber diese
1: Kommentare sind das, die mich da antreiben dann. Ja, das ist echt cool. Ja, das ist so das Schöne, so, dass, dass ja. man dann seine Arbeit mit der Öffentlichkeit teilt, dass man halt sofort Feedback und in dem Sinne ja auch Bestätigung bekommt, ne? Voll. Hat ja aber schon auch viel damit zu tun, dass wir ein gutes Selbstbewusstsein haben. Wir bekommen schon sehr, sehr viel Bestätigung von außen. Und ich glaube, ja,
0: das, ja. das haben
1: viele halt auch nicht. Ne?
0: Klar, also das stimmt. Das sollten wir eigentlich auch auf jeden Fall nochmal ansprechen. Also das hat ja immer was mit dem Außen zu tun. Wenn man in einem Umfeld mhm. lebt oder aufgewachsen ist, ich finde in der Kindheit ist halt auch immer super viel ja. Prägung, die stattfindet. Und wenn du in einem Umfeld aufwächst, wo dir immer gesagt wird, du bist, passt nicht, das ist alles scheiße, was du machst, dann ist es unglaublich schwer, dein Selbstbewusstsein wieder, mhm. selbstbewusst, wieder aufzubauen, aber Voll. auch im, im Jetzt, also ich meine, man kann die Vergangenheit nicht ändern, also wenn du jetzt sagst, oh, ich bin mega schüchtern, ich bin mega, ja, ich zweifle sehr viel, ich bin nicht selbstbewusst und ich will das aber gerne ändern und dann würde ich dir auch mal raten, guck dir mal dein Umfeld an, sind da Menschen, die das vielleicht verhindern wollen, dass du selbstbewusst wirst oder die das vielleicht auch unabsichtlich verhindern? Ähm, oder sind es Menschen, die dir Kraft zusprechen und die dich dabei unterstützen?
1: Ja, und dann
0: kannst du ja gucken, sind es Menschen, mit denen du darüber reden kannst, die das vielleicht auch gar nicht, also die dich eigentlich unterstützen wollen und das nur unabsichtlich nicht tun oder
1: sind es einfach Menschen, die dir aktuell schaden und die du vielleicht eher meiden solltest? Auf jeden Fall. Äh, ich habe mich eben noch an das erinnert, was du vorhin gesagt hast, ja. ähm, wo du auch darüber gesprochen hast, dass du früher auch schüchtern warst. Ja. Ich hatte das auch, also ich war auch ähm, so an der fünften, sechsten Klasse eigentlich super schüchtern. Ich hatte mich nicht mal getraut, mich zu melden im Unterricht. War, ich wollte... Ich hatte halt irgendwie nicht so Lust, was Falsches zu sagen, weißt du? Ich wollte nichts falsch yeah. haben. Das habe ich auch schon mal neulich, glaube ich, in einem Podcast irgendwann mal erwähnt. Yeah. Jedenfalls ähm, habe ich dann irgendwann aber gedacht, es so, war so in der siebten Klasse, Ende der siebten Klasse. Oh, irgendwie will ich aber gar nicht mehr so sein. Ich habe irgendwie keine Lust mehr drauf, hier nur so rumzuhocken. Ich will eigentlich auch mal zu den schlauen Leuten gehören, so in der Klasse. Ähm, und da kam dann so ein bisschen mein Ehrgeiz durch, so in dem Alter, so in der siebten, achten Klasse, dachte ich mir, eigentlich bin ich gar nicht mehr so das Bild, was ich mir so zurechtgerückt habe, weißt du, weil du, du mhm. rückst ja so ein bisschen so zusammen, wer du bist in der ja, Schulzeit. Ja. Und ich habe mich aber in dem Raum nicht mehr wohlgefühlt, weil ich gemerkt habe, äh, irgendwie... Eigentlich traue ich mich schon jetzt mal, mich mehr anzustrengen und ich also eigentlich habe ich auch viel mehr in der Birne und meine Noten spiegeln gar nicht, das wider, was in mir vorgeht und dann habe ich gedacht, so jetzt versuche ich das mal und dann hatte ich einfach wirklich innerhalb von einem Schuljahr auf einmal echt richtig gute Noten, weil ich mich halt einfach mal neu erfunden habe. Und ich glaube, dieses Neuerfinden, das tut auch manchmal Leuten ganz gut, einfach mal so ähm, sich auch so mal zu hinterfragen, weil man lebt ja auch so manchmal so ein bisschen so in den Tag rein und in das, was man macht, wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule ist oder eine Ausbildung macht oder studiert, keine Ahnung. Manchmal man denkt immer so über so, über so viel nach, aber ganz selten dann über sich selber, finde ich. ich. Und ich glaube so, ja mal sich neu zu analysieren und auch mal so mit der Zeit versuchen, neue Ziele festzulegen. Das hilft bestimmt auch dabei, so ähm, immer am Ball zu bleiben mit dem, was man oder wofür man sich eigentlich interessiert oder, oder wie du meintest, wofür man sich einsetzen möchte. Ja,
0: und auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man ja irgendwie auch ein Bild von sich selber hat. Und Menschen sind halt einfach Gewohnheitstiere. Und wenn du für fünf oder weiß nicht wie viele Jahre lang immer in deiner Höhle gelebt hast und da irgendwie Angst hattest, rauszukommen und dich wirklich zu zeigen, ist das halt ein wahnsinnig schwieriger Schritt zu sagen, ich kann ja auch anders sein. Weil man mhm. die ganze Zeit gewohnt ist, diese schüchterne Wesen genau. zu sein und andere Leute dich auch so kennen. Und das Erste, also wenn du dann anfängst, dich zu verändern, dann wird es auch erstmal schwierig sein und die Leute werden vielleicht auch ein bisschen komisch reagieren, weil sie dich so nicht kennen. Und das dann immer erst ja, eine Zeit braucht, bis sich dann auch die anderen Leute
1: dran gewöhnen. Total. Ja, es ist immer so eine Sache, wenn man halt ein schüchterner Mensch ist. Ich glaube, man, man denkt sehr, sehr viel darüber nach, was andere Leute so denken. Ja, voll. Und das halt abzuschalten, ist halt auch unglaublich schwer. Ja, aber es ist halt auch was, was zum Thema Selbstbewusstsein gehört, finde ich. Ja. Also jetzt gerade vielleicht bei Hannah und mir noch ein bisschen mehr. Aber wenn man mal überlegt, also man hat immer irgendwie Leute, die in der Klasse mit einem sind, mit denen man sich vielleicht nicht so gut versteht und so weiter. Oder irgendwie Leute, dessen Worte einen verletzen oder dessen Worte einen weniger selbstbewusst sein lassen. Und es ist halt echt schwer, so sich davon ähm, abzuwenden und zu sagen, jo, interessiert mich jetzt mal nicht, was der wieder zu sagen hat über mich. Ähm, allein so dieser Kontakt an Menschen, das macht so viel aus, finde ich beim Thema Selbstbewusstsein, sich auch mit Leuten zu umgeben, die einem das Gefühl geben, dass man halt man selbst sein kann, hat auch, glaube ich, viel damit zu tun. Also, ja, wie schon vorhin gesagt, das, das kommt so, das setzt sich so aus so vielen Faktoren zusammen, die halt auch für jeden Menschen unterschiedlich sind. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen.
0: <lacht> ja, und auch dieses mit dem was andere Menschen über einen denken, ist ein guter Punkt, weil das ist halt auch etwas, was mir sehr, sehr viel zu schaffen gemacht hat. Ja. Vor allem in meiner Schulzeit. Da habe ich immer meinen Selbstwert davon abhängig gemacht, wie andere Leute mich eingeschätzt haben und nicht, wie hm. ich mich selber gesehen habe. Und da ist es auch immer ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Mensch unglaublich viel mit sich selber beschäftigt ist. In ja. seinen Gedanken und in dem, was er sagt und in dem, ja, wie viel Zeit er auch dafür aufwendet und zum Beispiel ein kleiner Kommentar, ein negativer Kommentar, mit dem beschäftigst du dich dann ewig lang und die andere Person hat es aber nach zwei Minuten schon längst vergessen, weil sie in ihrem eigenen Kosmos ist so, und deswegen genau. muss man immer wieder ja, sich daran erinnern, diese Sachen von anderen Leuten nicht so sich so sehr zu Herzen zu nehmen, weil jeder irgendwie doch in seinem eigenen Kosmos ja unterwegs mhm. ist so, und dann, ähm, das hat mir auch wirklich geholfen, das nicht zu sehr zu werten auch, was andere ja, das, Leute sagen. Ja,
1: nicht so sehr an einen ranzulassen, aber ist halt schwierig, mhm. ne? Weil wenn dann jemand was Nettes zu dir sagt, das nimmst du auf und denkst, ja, oh danke, weil wir hier was Negatives sagt, beschäftigt dich das für Stunden. Ja, voll. Das ist halt leider so. Auch wenn man jetzt mal so aufs Thema Kommentare zurückkommt vom Anfang, wenn ja. du. Kommentare liest unter einem Post und da ist ein negativer. Erinnerst du dich an den und nicht an die positiven? Das ist ja, halt leider klar. so. Ja,
0: Klar. Ich weiß auch nicht, das ist einfach, es ist einfach bescheuert. Aber ich glaube, wenn man es weiß, ist es schon der erste Schritt. Genau. Weil wenn du das Bewusstsein dafür hast, dann kannst du dir immer wieder sagen, hey, nein, ich fokussiere mich jetzt auf die mhm. positiven Dinge. Und dann liest du weiter und liest tausend oder keine Ahnung, wie viele gute Sachen. Und wenn du jetzt nicht die Situation hast, dass es Kommentare über dich gibt im Internet, weil du vielleicht gar nicht so sehr auf Social Media unterwegs bist und es sagt dir einfach jemand was Negatives ins Gesicht oder du hörst irgendwas, dann kannst du dir ja andere positive Impulse schaffen, wie zum Beispiel ein gutes Buch lesen, was dich motiviert. Oder ich mache mir zum Beispiel auch manchmal so Post-its einfach an die Wand, wo was Gutes draufsteht, ein schönes Mantra. Oder du ja. machst eine Meditation, eine positive Meditation. Da gibt es ganz, ganz viele kostenlos auf YouTube. Oder lieblings du trägst soll irgend... anmachen.
1: Durch genau. Die Wohnung du ziehst dir
0: irgendwas an, wo du dich gut fühlst. So, dass es, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dich aus so einer negativen hm. Mut
1: wieder rauszuholen. Die Mut. Ja. ja, voll. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, dass wir so ein bisschen vielleicht auch helfen konnten. Das ist halt ein super individuelles Thema. Ja.
1: Aber ich fand es trotzdem
0: interessant zu hören, was du auch so da, ja, erlebt hast und wie du das auch geschafft hast. So, du meinst ja auch einfach, das ist die Zeit und hm. ich denke, es ist, es ist es auch einfach. Also man muss sich einfach damit auseinandersetzen und dann kommt es auch mit der Zeit.
1: Ich denke auch. Ja, also ich bin mal gespannt auf das Feedback zu der Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuhören. Lasst ja. auf jeden Fall meine Bewertung da auf ähm, iTunes oder sonst welchen Plattformen. Wir lesen die sehr, sehr gerne durch und freuen uns darüber.
0: Genau. Und dann hören wir uns
1: nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.